0: Der Frühling steht quasi kurz vor der Tür und viele von uns nutzen das Superwetter, um die ersten Kilometer im Jahr zu joggen. Doch was passiert, wenn die Ferse plötzlich wehtut? Wir sprechen heute über Achillessehnenreizungen und wie man damit umgeht. Und dafür haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier auch in dieser Woche leider nicht zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf, dafür aber wieder mit einem Gast und den stelle ich euch jetzt direkt mal vor. Wir sprechen heute mit Nils, er ist Sportwissenschaftler aus Wiesbaden und hat sich als Schmerzcoach auf die Betreuung von Patellaspitzen und Achillessehnenproblematiken spezialisiert. Außerdem ist er Mitgründer der DKKA, der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie, die sich auf die Fahne geschrieben hat, neue Maßstäbe für die Ausbildung von Fitnesstrainern und Fitnesstrainerinnen in Deutschland zu etablieren. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Nils Heim.
1: Hi, Silvan. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich echt auf das Gespräch mit dir heute. Wir haben ja auch noch ein kleines anderes Projekt, was wir gerade zusammen ausarbeiten. Da können wir vielleicht im weiteren Verlauf noch mal kurz drauf eingehen. Zunächst aber einmal die Frage, wie geht's Leon Goretzka im Moment? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich, äh, ich habe dir ja schon erzählt, dass ich immer wieder, immer wenn es irgendwas Neues gibt zu Leon Goretzka und seinem Knie, dann bekomme ich ja einfach immer direkt irgendwie drei Nachrichten von Leuten, die mir die Artikel jeweils zuschicken oder einen Screenshot davon. Ja. Und äh, tatsächlich gab es wieder gute Neuigkeiten. Sie hoffen, dass er im Champions League Finale, äh, Viertelfinale wieder spielen kann. Ich bin ja sehr, sehr gespannt. Ähm, bis jetzt habe ich mich in meinen Prognosen am Anfang noch zurückgehalten. Irgendwann habe ich dann einfach immer gesagt, nee, das wird nicht hinhauen und es hat nie hingehauen. Deswegen, ähm, ich würde es mal ein bisschen in Frage stellen und äh, ich hoffe natürlich, dass es ihm besser geht. Keine Frage, aber es sieht, glaube ich, nicht so super gut
0: aus. Erzähl doch mal gerade, was die Hintergrundstory ist, damit wir auch alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, wo jetzt gerade das Problem ist.
1: Ja, genau, also Irgendwann hat es angefangen, dass mir ähm, super viele Leute von ähm, Leon Goretzka, weil er aktuell ein Patellaspitzensyndrom hat und ich mich ja auf Achillessehnen- und äh, Patellasehnenproblematiken äh, spezialisiert habe, und mir alle Leute irgendwie diese, diese Artikel geschickt haben, ähm, dass Leon Goretzka jetzt eben genau das Gleiche hat und ähm, dass, dass Bayern das irgendwie nicht so richtig hinbekommt und dass es das immer so ein Auf und Ab war. Und ich habe mir dann immer die Berichterstattung dazu dann ähm, irgendwie gegeben und habe mir angeschaut, was ja, was da Sache ist, beziehungsweise was sie so berichten. So viele Insights bekommt man natürlich nicht. Man mm, kann sich dann, dann eben nur anschauen, was dann die, was dann die Trainer sagen. Und das, was da ja von außen kommuniziert wurde, also gerade über Julian Nagelsmann, den Trainer von FC Bayern, das war halt irgendwie immer sehr, 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 sehr komisch. Also, das hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie man das Ganze irgendwie medizinisch einschätzen würde. Und
0: Was denkst du, woran das liegt? Also warum schafft ein Verein wie der FC Bayern beziehungsweise die medizinische Abteilung vom FC Bayern es nicht, ihn auf ein Level
1: zu bringen, wo er wieder am Spiel teilnehmen kann? Also man muss dazu natürlich dazu sagen, erstmal das Meiste, was wir was wir dazu sagen können, sind Spekulationen. Ne? Also ja. das, wir wissen da absolut nicht ganz genau, wie das aussieht. Wir haben nur die Informationen, wie es wie es von außen immer in der Berichterstattung ist und eben was die was die Trainer oder die Verantwortlichen da dazu sagen. Aber ich habe auch so ein bisschen Insider-Infos, sage ich mal, über einen befreundeten Physiotherapeuten, der die oder den, den Athletikchef bei Bayern äh, über Ecken kennt. Und dementsprechend weiß ich, dass die Physiotherapeuten oder die, die Sportwissenschaftler, die da mit ihm da vor Ort arbeiten, dass die eigentlich immer da, da dran sind äh, und versuchen, das Ganze zu bremsen. Und ähm, von oben aber eben, im, so wie es im Profifußball eigentlich immer ist, zu viel Druck gemacht wird und immer wieder zu schnell quasi auf die nächste Stufe gebracht wird und immer wieder versucht wird, ob er nicht doch trainieren kann, ob er nicht doch wieder sprinten kann, ob er nicht doch wieder Richtungswechsel machen kann. Und das einfach dazu führt, dass man immer viel zu früh die Sehne wieder irritiert und die Schmerzen eben wieder schnell hochgehen. Und ähm, so wie es halt eben ist, der Kerl kostet, ich weiß nicht, wie viele Millionen im Jahr an, an Gehalt. Und so ist natürlich da einfach ein Kostenfaktor, der ja einfach dann ich sag mal in der, in der Buchhaltung drin steht, aber dir quasi als Team nichts nützt und der ist ja auch ein sehr wichtiger Spieler und dann wird natürlich in Anführungszeichen alles probiert, um ihn da wieder auf den Platz zu holen. Ja. Nur halt leider bei der Art von Verletzungen, bei den ganz, bei den Sehnenbeschwerden hilft es halt nichts, wenn man da zu früh wieder draufhaut, weil man kann sich dann halt innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Trainingseinheiten um drei, vier, fünf, sechs Wochen wieder zurückwerfen, wenn man es schlecht macht.
0: Und das ist ja auch dieser Teufelskreis, den wir immer wieder sehen. Also egal, welche Sehnenproblematik jetzt im Körper. Aber dann probiert man doch wieder zu früh, zu schnell einzusteigen. Und dann ist man wieder, wie du richtig sagst, zwei, drei Schritte zurückgeworfen worden. Und muss eigentlich wieder neu beginnen. Und das ist ja das, das Ätzende dabei, was dann das Ganze so langwierig macht. Natürlich kann man verstehen, dass er jetzt als Schlüsselspieler auch beim FC Bayern gebraucht wird. Und dort auch schnellstmöglich zum Einsatz kommen soll. Aber ja, das ist so dieses, dieses Dilemma im Profisport. Also, wie viel ist man bereit zu investieren, damit man dann irgendwie auf den Platz die, die Performance bringt, oder?
1: Absolut. Und das ist halt, ja, natürlich ist, ich kann da auch vollkommen verstehen, dass es super schwierig ist aus, aus der Sicht. Ähm ich kann ja eben nur sagen, dass die, dass, dass das, was dann nach außen getragen wird, auch irgendwie super fragwürdig klingt. Da wird dann zum Beispiel davon gesprochen, dass es eine sehr diffuse Verletzung ist oder Überlastung, die in zwei Wochen wieder, also dass es sein kann, dass er in zwei Wochen auf einmal wieder auf dem Platz steht. Und solche Aussagen, die die lassen mich da halt irgendwie doch skeptisch werden, wie viel dann von unten, also von der von der medizinischen Abteilung nach oben kommuniziert wird oder ähm, ob das irgendwie abgeblockt wird oder wer da irgendwie zwischendrin steht und das äh, irgendwie ja nicht korrekt weitergibt, weil wir wissen ja eigentlich, gerade bei Sehnenverletzungen, Szenen, bei natürlich ist es eine super ätzende Sache und es ist super hartnäckig und das ist nicht einfach wegzubekommen, es braucht Zeit, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich eine sehr lineare Überlastung, also wir können ja eigentlich immer mit relativ einfachen Mitteln immer wieder kontrollieren, wie der aktuelle Stand ist sozusagen, ohne dass wir da jetzt irgendwie sehr viel testen müssen mhm. und ähm, so können wir uns eigentlich Schritt für Schritt sehr gut nach vorne arbeiten, anders jetzt vielleicht als bei anderen Sachen, wo man sehr viel Try and Error braucht und dann auf einmal kann es wieder kommen und auf einmal wieder doch nicht und ähm, es, es wirklich diffus ist und da ist es eigentlich, finde ich, eine relativ lineare Geschichte, auch wenn das natürlich auf und ab geht, wie bei eigentlich jeder Reha, ne? ja. aber es ist trotzdem eigentlich recht gut kalkulierbar, nicht vielleicht zeitlich, aber wie man die nächsten Schritte plant. Und deswegen finde ich es so absurd, dass dann irgendwie das so kommuniziert wird oder auch dann sowas gesagt wird, wie, dass sie irgendwie bei einem nochmal bei einem Spezial, äh, Spezialisten für Knie waren, also einem Arzt, der sich das Ganze nochmal angeschaut hat. Und dann haben sie irgendwie vorher ein MRT gemacht und irgendwie nach ein paar Wochen MRT. Und es sah genau gleich aus. Und zumindest hat sich nicht verschlechtert, war dann die Aussage. Und das sind halt Aussagen, wo ich mir halt denke, als jemand, der sich damit viel auseinandersetzt, das müssen die doch wissen, dass es das vollkommen klar ist, absolut klar dass das MRT genau gleich aussieht. Zum einen ist das MRT nicht gut geeignet, um Szenenveränderungen darzustellen. Und zum anderen wissen wir auch, dass selbst wenn eine Reha sehr erfolgreich war, dass nach drei Monaten das MRT-Bild genau gleich aussieht wie vor drei Monaten, obwohl die Symptomatik viel, viel äh, besser geworden ist. Und das sind halt so Momente, wo ich halt da sitze und mir denke, was, also, was läuft da schief? in der ganzen ja. Hierarchie zwischen medizinischer Abteilung und den Entscheidungsträgern.
0: Ja, das müssen wir gleich nochmal separat einschätzen, da gerade MRT-Diagnostik ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, was du nennst. Aber um jetzt mal von der Patellaspitzensymptomatik auf die Achillessehnen-Problematik zu kommen, die wir heute miteinander besprechen, ist es, glaube ich, ganz interessant zu verstehen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Also wie sah dein erster Kontakt mit Achillessehnenproblematiken aus und warum hast du dich dann auch entschieden, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, wie, wie das leider so so häufig ist und leider auch wie beim Thema Patillaspitze, ähm, ich habe es mal selber ausprobiert, wie es ist, wenn man es hat. Ja. <lacht> also erster Kontakt war im Prinzip wirklich, ja, ich habe ähm, gedacht, dass es eine super Idee wäre, mal mein Training mal so ein bisschen umzukrempeln. Und ich mache mir gerne immer so immer so blockweise verschiedene Herausforderungen, die ich mir setze für mein eigenes Training, damit es, äh, weil mir relativ schnell dann immer irgendwie langweilig wird, wenn ich mich irgendwie auf Muskelaufbau oder auf Kraft oder auf was auch immer konzentriere und deswegen ende ich das immer mal wieder, weil ich jetzt keinen super hohen Leistungsanspruch habe, an mich selber jetzt irgendwie nochmal groß irgendwie als Athlet irgendwo performen zu können und ich dachte, es wäre eine super Idee, mal athletischer zu werden und so einen Athletikblock zu machen und habe das mit einem befreundeten Trainerkollegen zusammen gemacht, der da auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit hat und ähm, ich sage mal, mein Körper ist jetzt nicht unbedingt der widerstandsfähigste und ähm, nach Vier, fünf Sprints mit äh, so einem Sprintrainer, so, den man so hinten festhalten kann, auf einer Tartanbahn, die brutal hart ist, also die wirklich Betonboden mit gefühlt einem Millimeter Gummigranulat draufgeklebt ist, hat sich meine Achillessehne gedacht, hey, das ist nicht so geil und ähm, hat sich verabschiedet und ähm, war halt einfach wahnsinnig schmerzhaft danach. Ähm, zum Glück nicht so schlimm wie, beim, wie bei der Patellaspitze, was ich ja danach irgendwann noch bekommen hatte. Aber das war so meine erste mein erster Kontakt da damit. Ähm, ich habe das dann so rehabilitiert bei mir selbst, wie ich es äh, heute auf jeden Fall nicht mehr machen würde. Ähm, aber habe ein paar Sachen auf jeden Fall richtig gemacht und hatte dann auch mehr oder weniger Glück, dass es dann sich so ein bisschen ausgeschlichen hat und ich dann irgendwie scheinbar doch irgendwie das Belastungsmanagement zufälligerweise so gewählt habe, dass es dann wieder ging. Aber das ist äh, im Nachhinein wirklich, wenn ich das Retrospektiv betrachte, einfach nur Glück gewesen. Mehr Glück und, als Verstand in dem Moment. Ähm, deswegen, Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich, das, wenn ich da jetzt dran denke, dass ich super sporadisch irgendwie äh, Wadenheben gemacht habe und ähm, ich habe viel so isometrisch gearbeitet, mit also mit, mit äh, so 90% oder 100% Isome Isometrik äh, solche Sachen gemacht, und äh, das aber dann immer nur, was ich einmal oder zweimal pro Woche und danach auch nicht irgendwie äh, Übergang mit Sprüngen und äh, ne, langsam anfangen und so weiter, sondern einfach direkt irgendwie draufgehauen. Deswegen, ja, nachher ziemlich dämlich, aber es hat zum Glück funktioniert und äh, ist jetzt dann nicht mehr gekommen. Und dann habe ich eben irgendwie immer mehr, dadurch, dass in, in der Athletikschiene drin war, eben auch mehr mit Fußballen zu tun gehabt, wo das ja eben auch eine relativ häufig aufkommende Sache ist, zusammen mit Patellaspitze. Je nachdem eben, ähm, was sozusagen die Schwachstelle ist. Und habe dann eben immer mehr angefangen von, ich sag mal, Performance-orientiertem Training im Sinne von Leistungssteigerung mehr in Richtung Reha gekommen. Und da war eben auch viel Achillessehnen-Tendinopathie mit dabei. Und ähm, ja, nachdem ich mich dann so ein bisschen beschlossen habe, dass ich äh, für, für Patellaspitzensyndrom da eben in der Reha Einfach mehr machen will oder dass das sozusagen mein Steckenpferd wird, mhm. weil es da einfach nicht viel Gutes gibt und ich das mit der Achilles-Szene genauso hatte, habe ich dann gesagt, okay, warum soll ich irgendwie nur das eine machen und das andere nicht, weil es betrifft eine sehr ähnliche Population, ähm, also Sportler meistens, ne, meistens, meistens zumindest ähm, eher jüngere Leute, die viel Sport machen und dadurch sich dadurch eine Überlassung holen und ähm, habe dann gesagt, hey, dann mache ich das beides und ja. Jetzt sitze ich da und äh, lese viele Studien und äh, sehe mir viele Berichte zu, äh, zu sehen, Problematik an.
0: Hilft dir das in deiner Arbeit als Coach und in der Betreuung von deinen Kunden und Kundinnen, dass du das mal selber erlebt hast? Also, dass du auch weißt, wie genau sich das anfühlt, welchen Verlauf das haben kann? Und denkst du, dass du das gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht schon ein oder zwei Jahre damit Probleme haben, das besser einschätzen kannst, als jemand, der
1: das nicht persönlich erlebt hat? Das ist immer so ein bisschen eine tricky Frage, weil ich war früher immer der Meinung, dass man eine Sache nie erlebt haben muss oder nie gemacht haben muss. Also gerade als Athletiktrainer ist man ja wird häufig damit konfrontiert, dass man, ähm, ob man eben den Sport gemacht hat oder nicht. Ja. Und ich bin ja auch Athletiktrainer im Fußball und habe nie, also okay, in den Babinis Fußball gespielt, aber ich stand in der Abwehr und habe ähm, irgendwie in der Gegend rumgeschaut. Deswegen <lacht> ich in der Abwehr stand. Da war es ja noch so, die die Schlechten kommen nach hinten. Ähm, und da bin ich auch so ein bisschen davon weggekommen ähm, und habe immer gesagt, naja, nee, das muss man muss man eigentlich nicht gemacht haben. Man kann auch genauso gut irgendwas anderes coachen, wenn man damit nichts zu tun hatte. Du bist ja genauso das, im Prinzip das gleiche Beispiel. Ne? Du äh, bist ja mit den Turnern ähm, dabei und nicht als Athlettrainer, aber als Physio und ähm, kommst ja eigentlich auch nicht aus dem Turnen. Richtig. Ähm, ne? Und ja, mit, mittlerweile bei der Art von Reha, die ich jetzt mache, bin ich absolut davon überzeugt, dass es mir hilft. Ähm, weil es einfach super viele kleine Nuancen gibt, die man nicht verstehen kann oder auf die man erstmal auch nicht so stößt in der in der Research. Mhm. Ähm, also wenn man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, dann Merkt man natürlich, wie die Forscher unterschiedliche Standpunkte haben oder wie sie unterschiedliche Aspekte rausgearbeitet haben. Aber so kleine Nuancen entscheiden da häufig schon drüber. Kleine Positionsveränderungen zum Beispiel, wie man, wie man verschiedene Übungen macht oder wo die Schmerzen sein können, wie sich das Ganze äußert. Und das entscheidet häufig darüber, ob das, ob, ob man in den nächsten Schritt kommt. Also, ob man die, die in der Reha einfach einen Schritt weiterkommt oder ob man quasi auf der Stelle bleibt und, und nicht weiterkommt. Und ich glaube, das hätte ich, auf jeden Fall nicht so gut oder könnte ich jetzt nicht so gut nachvollziehen und auch nicht so gut managen, wenn ich es sich selber erlebt hätte.
0: Welche kleinen Nuancen meinst du da genau?
1: Also, dass man sich das konkret mal vorstellen kann? Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich in starker Dorsiflexion bin, die Sehne am meisten triggern kann. Und wenn ich zum Beispiel, also wenn ich mich hochdrücke zum Beispiel beim, beim Wadenheben, ähm, war das eigentlich überhaupt kein Problem, auch mit, mit schweren Gewichten, ähm, und auch wenn ich als ich die diese relativ starken oder schweren isometrik gemacht habe ähm, also wo ich quasi ich habe das ganze dann immer in der in der Pause also weil ich zu dem Zeitpunkt gerade in einem in nem Praktikum in den USA war ähm, für Athletiktraining habe ich immer immer eine ne, ne Stange genommen und ein Rack und habe von unten gegen die gegen die Pins oder gegen die gegen die Ablage quasi geschoben und mhm. hab dann eben einbeinig quasi mit der Achillessehne also mit gestrecktem Knie dagegen geschoben und ich habe dann irgendwann gemerkt dass das mir keinen Erfolg mehr bringt weil diese Position einfach eine andere war, als wenn ich den Fuß zum Beispiel auf eine, auf eine Schräge setze also auf, einen, ähm, auf so, einen, so einen Keil, den man normalerweise zum Beispiel zum Kniebeugen benutzt, ähm, sich da drauf eben zu setzen oder den, den Fuß da drauf zu stellen und da dann isometrisch zu arbeiten, war, hat einen ganz anderen Effekt gegeben ähm, und hat mir dann wieder weitergeholfen, obwohl es vorher mir auch weitergeholfen hat. Und so habe ich halt eben gemerkt, okay, es gibt einfach verschiedene Positionen, die da schon sehr spezifische Adaptionen auslösen. Und die ähm, das, darauf wäre ich zum Beispiel jetzt nie gekommen, wenn ich mir jetzt einfach nur äh, die Studienlage dazu angeschaut hätte oder vielleicht auch Vorträge. Ähm, deswegen bin ich auch ein riesen Fan davon, sich Podcasts anzuhören zu oder von verschiedenen Experten, weil die immer noch unterschiedliche kleine ja, Hinweise oder, oder Tipps in der Reha sozusagen haben ähm, oder vielleicht auch Case Studies. Die, die einen da weiterbringen. Weil im Prinzip ist jede Reha gleich und jede Reha ist auch nicht gleich. Und ähm, deswegen ist, kann man da super, super viel mitnehmen. Und ähm, ja, man lernt halt eben nicht alles durch einfach nur ein Paper, wo quasi alles standardisiert ist. Ich finde es richtig cool, was du gerade erzählt
0: hast. So jede Reha ist gleich, aber auch nicht. Das kann ich nämlich so aus physiotherapeutischer Sicht absolut bestätigen. Natürlich gibt es Guidelines, es gibt Leitlinien, an denen wir uns orientieren für verschiedene Krankheitsbilder und ähm, Verletzungen. Aber jede Reha wird anders aussehen. Bei jedem gibt es andere kleine Stellstrauben, an denen gedreht werden muss, um dann zu dem gewünschten Ziel zu kommen. Und natürlich ist dort ein gewisser Erfahrungsschatz ähm, an klinischen Erfahrungswerten sehr, sehr wichtig, was nicht bedeutet, dass wir die Guidelines und Leitlinien überhaupt nicht brauchen. Nein, im Gegenteil, sie sind die Arbeitsgrundlage, damit ich dann mit den Erfahrungswerten diese Guidelines auch interpretieren und an den Menschen, den ich vor mir habe, anpassen kann. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, denn für gewisse Dinge ist es, glaube ich, tatsächlich zielführend, wenn man die mal selber erlebt hat. Andererseits kannst du gar nicht alles erlebt haben, was du vielleicht selber beträumen möchtest. Absolut, Deswegen ja. gibt es da für mich sowohl Punkte, dafür als auch dagegen. Aber wie lange hat
1: das jetzt bei dir gedauert? Ähm, ich würde mal sagen, ich kann es tatsächlich zeitlich nicht mehr 100 einordnen. Ich würde sagen zwischen neun Monaten und, und einem Jahr. Aber was natürlich auch einfach wahnsinnig stark daran liegt, dass ich unfassbar schlecht darin war, meine eigene Reha zu managen. Also wirklich unfassbar schlecht. Ja? Mhm. Ähm, deswegen wäre ich auch jemand gewesen, der ähm, wenn ich jetzt nicht mich mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt hätte und jetzt nicht genau wüsste, was ich jetzt im Nachgang machen müsste, der sich auf jeden Fall, der unfassbar gut damit bedient wäre, sich einen Coach zu suchen und genau das zu machen, was ich jetzt anbiete. Einfach, weil mir die Compliance gefehlt hat. Also ich habe mich nicht einfach nicht an die, an die Sache gehalten. Ich habe das Training mal studieren lassen oder halt eben nicht richtig mitgemacht und dann mal so probiert, mal so probiert und war einfach nicht, ähm, ja, war nicht konstant dabei und das hat eben auch dazu geführt, dass es einfach so lange gedauert hat ich hätte das mit Sicherheit viel, viel schneller wegbekommen können. Also am Anfang war es schon auch relativ schmerzhaft, aber ging dann auch relativ schnell wieder. Und ich sag mal, das war jetzt im Vergleich zu dem, was, das, was ich mit Klienten erlebe, jetzt nicht ein super schwerer Fall. Ähm, deswegen hätte ich das wahrscheinlich auch relativ easy in drei bis fünf Monaten wegbekommen können, wenn ich es gescheit gemacht hätte. Mm, ja, ich
0: glaube, das Wertvollste an der Stelle ist tatsächlich der Plan. Also, dass einem gezeigt wird, Hey, das ist der Weg. Man wird an die Hand genommen. Ja. Und häufig wird man mit so einer Problematik in einem System, wie wir es in Deutschland haben, naja, alleine gelassen. Denn die Diagnostik ist die eine Sache. Also den Reizzustand festzustellen, die MRT-Auswertung zu machen. Aber wenn die Strategie dann lautet, mach mal Sportpause und nimm vielleicht Schmerzmittel, naja, dann kommt man langfristig nicht weiter mit. Und wie du richtig sagst, ist der Verlauf ja sehr gut nachzuvollziehen, wenn man das entsprechend dokumentiert, um dann auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Belastungsstufen zu wählen und dann im Verlauf auch besser zu werden, wenn man sich an die Meilensteine der Rehabilitation hält. Was denkst du, ist der Unterschied von den Achillessehnenproblematiken zu anderen Sehnenproblematiken im Körper? Was ist
1: so das, das Besondere bei der Achillessehne? Besondere ist gut. Ich glaube, jede, also jede einzelne Tendinopathie hat so ein bisschen die eigenen Punkte, das eine ist ein bisschen mehr tricky, das andere ist ein bisschen weniger. Ähm, der Vergleich, sag ich mal, zwischen Patellasehne und, äh, und Achillessehne, was die Tendinopathie angeht, ist äh, im Prinzip, zum einen überlappt sich ein großer Teil von denjenigen, die sie bekommen, nämlich relativ junge, sehr ambitionierte Sportler, die in den meisten Fällen zu viel machen, sei es durch eine Pause, durch einen Lockdown zum Beispiel, ja, mhm. ähm, oder auch eine Verletzung und danach wieder relativ schnell anfangen und dem Körper nicht genug Erholungszeit geben. Und das Trickige ist ja auch so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, ähm, wie, ob das jetzt zu viel ist, weil man kann sich ja, ich sag mal, unterschwellig so eine Szenenveränderung schon holen, in Anführungszeichen, indem man eben das zu viel trainiert. Aber es muss sich noch nicht äußern. Ne? Also es kann sein, dass man eben, ähm, es gibt ja auch immer wieder so Zufallsbefunde, man geht zum Arzt, guckt sich das Ganze im MRT an oder im Ultraschall und sieht dann, da ist schon eine Sehnenveränderung, obwohl man deswegen gar nicht beim Arzt war. Ne? Und man hat auch gar keine Schmerzen. Gleichzeitig erhöht es aber trotzdem das Risiko, Schmerzen zu bekommen. Ja. Und ähm, das ist eben so ein bisschen äh, die, die Sache. Und bei der Achillessehne dann nochmal im Vergleich ist es halt auch so, dass man auch als, also oder dass, dass auch ältere Leute, auch Leute, die eigentlich sportlich nicht aktiv sind, das als Problem bekommen können, also da auch Schmerzen bekommen können, weil es einfach noch mehr mit biomechanischen Faktoren zusammenhängt, ähm, mit Risikofaktoren, sage ich mal, als jetzt ein Parteriospitzen-Syndrom zum Beispiel. Alle anderen ähm, Teninopathien kriegt man meistens relativ schnell und easy wieder in den Griff. Ähm, also es gibt ja noch von ähm, Tibialis-Posterior-Sehne zum Beispiel, die relativ häufig ähm, da mitmeckert. Oder ähm, Plantarfaszie, also Plantarfaszie, die ist ja auch eine Sehnenplatte, die Ellbogen. Auch, genau, ich war jetzt gerade gedanklich nur beim Unterkörper. Aber genau, Ellbogen, tennis elbogen ähm, golf elbogen ja. Meine sagen gerade auch äh, Hallo derzeit. ähm Quadrizepssehne, Also es gibt ja auf jeden Fall noch Einige andere, andere Sachen, die, ähm, die da mit reinspielen können. Aber ich glaube, Patella und Achillessehne sind so die beiden hartnäckigsten. Vielleicht noch mit der Plantarfaszie zusammen, die irgendwie auch einfach nochmal eine Ecke diffuser ist. Und wie gesagt, Achillessehne, ähm, die Achillessehne ist ja die Widerstandsfähigste oder stärkste Sehne, die wir im Körper haben, also die einfach wahnsinnig, wahnsinnig fest ist. Ich glaube, in meinem Podcast hat irgendjemand gesagt, du könntest auch einfach einen Kran dran hängen. Also man braucht sich keine Gedanken machen, ob sie normalerweise abreißt. Du kannst einen Kran dran hängen, das ist kein Problem. So nach dem Motto. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Aber man kann es eben auch bekommen, wenn man eben ähm, schon älter ist, äh, wenn man nicht sportlich ist, einfach aufgrund der, der biomechanischen bio Faktoren, dass man zum Beispiel, wenn sich, äh, wenn sich das Schuhwerk verändert, wenn sich der Untergrund relativ schnell verändert, wenn man vielleicht auch eine Zeit lang irgendeine andere Verletzung hatte und dann wieder anfängt mit, äh, mit viel gehen, wenn man in einem Job zum Beispiel ist, wo man viel auf den Beinen ist, wo man viel laufen muss, da muss man immer halt überlegen, die Achillessehne ist bei jedem Schritt ist relativ stark beteiligt und kleine Unterschiede können dann halt eben schon einen großen, ähm, großen, großen Ausschlag geben sozusagen. Also sei es zum Beispiel, mir wird eingeredet, dass Barfußschuhe, der neue Shit sind und dass es super wichtig ist, dass wir jetzt barfuß laufen, weil äh, unsere Schuhe haben in normalen Schuhen ja gar keinen Platz. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine riesen Toebox haben ähm, und äh, eine ganz, ganz dünne Sohle, damit wir den Boden spüren können. Und dann ist die Person vielleicht noch ein bisschen übergewichtig. Ähm, die, ich sage mal, der Laufstil, der Gehstil in Anführungszeichen, ist vielleicht nicht optimal für die, für die Sehne, aus Sehensicht jetzt sozusagen. Aus biomechanischer Sicht und ähm, das führt schon dazu, dass es einfach eine Überlastung gibt, weil diejenige vielleicht 10.000 bis 20.000 Schritte am Tag macht, standardmäßig. Und das halt eben auch heißt, dass in 10.000 bis 20.000 Schritten, in 10.000 bis 20.000 Wiederholungen 0,1% mehr Stress auf der Sehne dazu führen kann, dass man eben sowas entwickelt. Das muss man halt im, im, immer bedenken. Und da ist die Achillessehne eben einfach auch so ein bisschen unterschiedlich, sagen wir mal, zu anderen Sehnen. Also
0: sind wir uns einig, dass tatsächlich häufig eine Überlastungssituation vorliegt, sprich die Belastbarkeit vom Gewebe ist in dem Moment dann zu gering, um der Belastung standhalten zu können, die von außen einwirkt. Und dann entwickelt sich ja häufig auch so ein Teufelskreis, oder? Ja. Also dass man dann anfängt, okay, ich mache mal kurz Pause, damit ich diesen Schmerz reduziere und dann fange ich aber nach der kurzen Pause eben wieder an, diese Belastung von oben drauf zu geben und dafür ist das System noch gar nicht vorbereitet, weil in dem Moment, wo ich die Pause mache, reduziert sich ja auch die Belastbarkeit und das ist etwas, was das so schwierig macht in der, einer Einschätzung, gerade am Anfang, weil man ja vor diese Frage gestellt wird, so ey, was, was kann ich denn machen, so ich probiere es ja immer wieder und mache ja Pause, aber es wird ja nicht besser. Was gibst du da deinen Leuten mit auf dem Weg und wie gehst du das auch von der Edukation her an, da aufzuklären, dass
1: die Pause jetzt vielleicht nicht das Wichtigste ist? Das ist ja auch eben eine der Schwierigkeiten gerade bei so Problematiken, weil es natürlich auch absolut logisch ist, dass wenn man Schmerzen hat, dass man halt Pause macht. Und ja. Das ist ja auch natürlich das, was der was der Arzt dir in den meisten Fällen eben auch erzählt, sagt, ja, jetzt ne, ist okay, sie haben Schmerzen, verstehe ich. Machen sie halt mal ein bisschen Pause, dann geht das wieder weg. Und das ist ja eben genau das, was du angesprochen hast. Die Belastbarkeit sind ja jedes Mal, wenn wir Pause machen, einfach nochmal weiter. Sie sind ja eh meistens schon aufgrund der Schmerzen, die wir haben. Das heißt, das wird schon runterreguliert. Wir haben eh schon, je nachdem, in welchem Status wir sind, da gibt es ja eben so ein, so ein Modell, wie weit so eine Tendinopathie schon fortgeschritten ist. Ja. Ob das jetzt schon eben degenerative Prozesse eben äh, damit drin sind, also dass das mehr Sehengewebe abgebaut wird, als aufgebaut wird oder als erneuert wird, sagen wir es eher so. Und ein Klient muss im Prinzip verstehen, dass es halt einfach extrem, extrem wichtig ist, dass man die Sehne belastet ähm, und dass man diese Belastbarkeit wieder steigern kann und dass, dass es halt einfach super wichtig ist, dass man das Schritt für Schritt macht. Und dass eben so, ein, so eine Pause einfach immer nur dazu führt, dass diese Belastbarkeit wieder komplett absackt. Und wenn man dann wieder anfängt, dann hat man einfach schon mal ein schlechteres Ausgangsniveau. Und deswegen, wenn man dann wieder anfängt, kommt es auch so schnell wieder. Es kann ja eben durchaus sein, dass sich die Szene wieder komplett beruhigt, was die Schmerzen angeht. Das ist ja auch nicht unrealistisch, je nachdem, wie stark es jetzt eben ist. Und dass man das Gefühl hat, man kann wieder alles machen, aber... Und man, vielleicht könnte man das ja tatsächlich sogar machen. Also, sagen wir mal, die Schmerzen gehen komplett runter. Und wenn du ähm, tatsächlich wüsstest, wie hoch deine Belastbarkeit ist, das wissen wir natürlich nicht. Das ist ja das Problematische. Aber ja. wenn wir es wüssten, dann könnten wir sagen, okay, ich geh, ich gehe mein Ziel ist wieder Joggen zu gehen zum Beispiel dann, und 10 Kilometer zu laufen. Dann gehe ich heute 50 Meter Joggen oder 10 Meter. Und das nächste Mal gehe ich 15 Meter Joggen. Und das nächste Mal gehe ich 20 Meter Joggen. Und so erhöhe ich ganz langsam wieder meine Belastbarkeit und die Schmerzen werden vielleicht nie ausgelöst. Aber das ist ja genau das Problem, dass diese Belastbarkeit, die ist, das ist ja wie, so ein, ja wie so ein Schleier sozusagen, der über uns liegt und wir wissen, wir können ihn nicht sehen. Wir können ja nicht sagen, okay, unsere Belastbarkeit ist so hoch und das kann ich ab, das kann mein Körper abhaben, sondern gerade wenn wir sowas schon mal hatten, so eine Sehnenproblematik, dann ähm, kann es relativ schnell wiederkommen und das ist halt einfach das Schwierige an der Sache. Wir können nicht, wir wissen nicht, wie viel wir uns zutrauen können, gerade wenn die Schmerzen komplett wieder weg sind. Und ähm, deswegen ist es halt auch einfach nicht gut, Pause zu machen. Selbst wenn wir eben noch Schmerzen haben, kann man das, ja ganz, kann man das Ganze ja relativ easy langsam wieder aufbauen. Eben immer mit einem kleinen Test zwischendrin, einem kleinen Schmerztest, ähm, um eben zu schauen, wie, wie, wie verhalten sich die Schmerzen. Da ist halt eben wichtig, sowas zu dokumentieren. Also egal, ob du jetzt... Coach bist oder, ähm, oder Athlet, der sich das Ganze anhört, sowas einfach zu dokumentieren, ist wahnsinnig wichtig. Dass man eben auch einschätzen kann, wie die unterschiedlichen Belastungen, die wir auf den Körper bringen, sich auf die Sehne auswirken. Exakt. Und so kann man das Ganze ja eben langsam wieder aufbauen. Und ähm, ja, dann hat man einfach eine gute Chance, dass es eben wieder hinhaut. Warum treten überhaupt Schmerzen auf bei der, Ach der Sehnenreizung? Ja, das Problem ist, dass wir super viele ja noch gar nicht wissen, was das angeht. Ne? Also ähm, es, ist eine, es ist eine Überlastung. Das ist ziemlich gesichert. Woher die kommt, kann ja auch wieder unterschied, äh, unterschiedlich sein. Es kann ja sein, dass äh, man einfach ganz einfach anfängt. Und du sagst, ab nächste Woche trainiere ich auf einen Halbmarathon. Ich bin übelst motiviert, ich habe richtig Bock. Ich war zwar immer nur letzten Wochen und letzten Monate immer nur einmal die Woche so fünf Kilometer laufen. Aber jetzt fange ich an, gebe Vollgas. Und äh, laufe jede Woche dreimal 10 Kilometer. Ganz klassisch. So, ne? Natürlich, ich habe mein Training wahnsinnig schnell erhöht. Die Sehne kommt nicht hinterher. Ähm, es werden ja die ganze Zeit Kollagenfasern aufgebaut und wieder abgebaut. Und das gerät so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und ähm, vielleicht kommt dann eben auch noch so ein kleiner entzündlicher Prozess dazu. Ähm, mittler-, früher hat man immer gedacht, dass Sehnen, gerade bei so einer Tendinopathie, früher hat man ja Tendonitis gesagt oder Tendinitis, und hat immer gesagt Achillessehnenentzündung oder auch Patellasehnenentzündung. Mittlerweile weiß man, dass eigentlich diese entzündlichen Prozesse relativ unwichtig sind, in Anführungszeichen. Können aber natürlich am Anfang, gerade wenn es akut ist, ein Problem sein und auch zu Schmerzen führen. Aber wieso das Ganze Schmerzen verursacht, das wissen wir eigentlich noch gar nicht so genau. Also wir, wir wissen, dass die Zellen dann anders kommunizieren. Und das war's. <lacht> und natürlich wie bei jeder anderen Verletzung oder wie bei jeder anderen äh, Überlastung eben auch, spielt natürlich auch wahnsinnig stark mit rein, wie wir das Ganze ähm, aufnehmen, wie wir das Ganze angehen, wie wir das Ganze empfinden. Also dieses Stichwort biopsychosoziales Modell ähm, der Physiotherapie oder wie wir irgendein Problem angehen, das ist da natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Das heißt, ähm, wenn ich super viel Angst davor habe, dass meine Achillessehne reißt, weil ich ähm, sowas vielleicht schon mal mitbekommen habe bei Freunden und ich generell vielleicht auch jemand bin, der bei Schmerzen sehr, sehr vorsichtig ist, dann kann das unter Umständen meine Schmerz, ähm, oder mein, mein, mein Schmerzempfinden in, an der Stelle auch deutlich erhöhen, versus vielleicht jemand, der sich sagt, hey, okay, ich weiß, das habe ich, das ist kein Problem, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, ich mache jetzt eben mein Training, passt es so und so an und dann wird das wieder. Kann eben sein, dass es dadurch allein schon das Schmerzempfinden relativ unterschiedlich ist und natürlich auch wie man das Ganze angeht und wie die Reha dann eben funktioniert.
0: Ist denn die Gefahr erhöht, dass nach einer Achillessehnenreizung auch schnell mal dann der Achillessehnenriss droht? Oder gibt's da eigentlich
1: kaum Korrelation? Nee, das ist ja das Coole. Also, das ist, der Körper ist auf der einen Seite ziemlich, der menschliche Körper ist auf der einen Seite ziemlich schlau und auf der anderen Seite ziemlich doof. Doof ist er, weil er uns überhaupt eine Teneopathie entwickeln lässt. Es gibt außer uns Menschen nur Pferde, die, ähm, sich eine der Tendinopathie äh, gerade an der Patellasehne leisten. Ähm, das ist schon mal das eine, weil man könnte ja denken, keine Ahnung, Frösche, Flöhe, äh, alle Kängurus, alle anderen Tiere, die äh, super viel am Springen sind, können sowas auch entwickeln. Nein, der Mensch und das Pferd sind die einzigen beiden Lebewesen, die das bekommen, was schon mal ziemlich doof ist. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite ist der, Mensch, äh, der menschliche Körper aber auch ziemlich schlau, weil durch diese Tendinopathie, durch die Schmerzen, reguliert er oder inhibiert er zum einen die Muskulatur. Das heißt, deswegen nimmt er auch dann die Kraft ab, weil unser Körper uns quasi davor warnt, diesen Bereich zu belasten. Er sagt quasi, hey, das ist jetzt schmerzhaft, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Deswegen regelt quasi auch die Leistung der Muskulatur runter, je nachdem natürlich, wie stark das Ganze ist. Und dadurch hindert er uns sozusagen daran, überhaupt wieder so, so viel Belastung drauf zu geben, dass ähm, da ein Riss passieren könnte. Das heißt, man hat es sich eben angeschaut, wenn ähm, Achillessehnenabrisse ähm, aufgetreten sind, ob die Leute eben vorher schon Probleme da hatten, ob die Leute schon Schmerzen hatten. Und ich meine, es sind 96% der Leute, die absolut kein Symptom, keine Vorzeichen whatsoever vorher hatten. Also da war keine Schmerzproblematik da, ähm, keine Steifigkeit der Sehne irgendwie am Morgen oder irgendwelche anderen Symptome, die man so, ähm, die man so spürt wenn man eine Tendinopathie entwickelt, sondern es ist einfach quasi aus dem Nichts gekommen. Und ich habe mir das, in Anführungszeichen, aus das klingt jetzt ein bisschen makaber aus Spaß, ähm, mich haben auch immer wieder Leute angeschrieben wegen Achillessen-Rupturen äh, und der Reha danach ähm, und habe sie jedes Mal gefragt, hey, ähm, hattest du vorher irgendwelche Symptome, hast du irgendwelche Schmerzen vorher gehabt? Und ich bin mittlerweile, glaube ich, so bei 10 oder 12 Leuten, die ich das gefragt habe, äh, mit einer Ruptur und bei keinem einzigen sind Schmerzen aufgetreten. Das heißt, wenn man das hat, braucht man sich keine Sorgen darüber machen, dass, dass die Sehne abreißt. Also ich meine, 96 Prozent sind eine ganz gute Quote, würde ich mal sagen. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Ich
0: meine, gerade als Betroffener, dass man dort auch versteht, die Sehne braucht Zug. Ja, an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Jonas Ries, der ja auch bei uns schon im Podcast war und das hier im deutschsprachigen Raum sehr gut voranbringt, den wissenschaftlichen Konsens, um das Thema Sehnenrehabilitation dann auch praxisnah umsetzen zu können. Denn das ist eine spezifische strukturelle Problematik, die auch spezifisch wieder auftrainiert werden muss. Somit kommen wir um aktives Training gar nicht drum herum, damit wir dann auch langfristig eben besser werden. Aber wie machst du das bei dir in der Online-Betreuung mit der, ich sag mal, Diagnostik? Also wie sehen deine Assessments aus, um zu beurteilen, ob die Problematik mit dem Coaching zu betreuen ist? Und wie selektierst du die Leute aus, die davon nicht profitieren können?
1: Also, ganz, ganz wichtig ist mir, dass, dass es tatsächlich eine eindeutige Diagnose gibt. Ähm, bei, bei der, Patella, äh, bei der Patella, bei der Patella, bei der Achilles-Szene äh, gibt es ja auch noch andere Sachen, die damit reinspielen können. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass es, dass die Diagnose eindeutig ist. Also, zum einen ist es auf jeden Fall wichtig, das von einem Arzt abklären zu lassen. Ähm, ja. Ohne, mache ich das, äh, mache ich das, ich darf ja zum einen selber nicht diagnostizieren. Um, und zum anderen wäre es auch einfach fahrlässig zu sagen, ja klar, wir machen das. Um, weil natürlich auch immer noch ein paar andere Sachen mit reinspielen können. Wichtigst, oder das Wichtigste ist dabei, dass ich, ich nehme ja wahnsinnig viel Zeit für die, für, die um, für das Assessment mit den Leuten, einfach weil es super wichtig ist, es abzuklären. Und um, natürlich entwickelt man irgendwann auch einfach so ein Gefühl dafür je nachdem, wie die Leute das beschreiben, ob das eben eher eine Tendinopathie ist oder ob es eine andere Sache ist. Aber natürlich kann man da auch mit, äh, mit gewissen Tests eben auch schauen, ob es wirklich eine Tendinopathie ist oder eben eine andere Sache. Ähm, ich sag mal, eine, eine Mid-Portion, also eine, eine Tendinopathie der Achillessehne, die quasi in der Mitte der Sehne ähm, sich befindet und nicht am Ansatz, unten an, an, an der Ferse, die kann man in den meisten Fällen allein schon durch, ähm, dadurch, wie sich, es sich äußert, nämlich ähm, Steifigkeit am Morgen meistens, muss aber nicht zwangsläufig, aber in den allermeisten Fällen Steifigkeit am Morgen, ähm, Schmerzen meistens auch am Morgen. Das heißt, die Leute haben immer das Gefühl, sie müssen sich so ein bisschen warm laufen. Dann ähm, kann man das super einfach an der, an der Achillessehne über Palpation machen. Das heißt, ähm, man kann es sich eben anschauen oder die Leute können, wenn man sie fragt, eigentlich sehr, sehr genau sagen da und zeigen mit dem Finger drauf oder beziehungsweise fassen die Sehne an und sagen, da sind die Schmerzen. Ähm, dann ist eben wichtig, dass die Schmerzen nicht wirklich wandern, also so ein kleines bisschen ausstrahlen, je nachdem wie stark das ist, kann durchaus sein, aber die Schmerzen müssen einfach auch an der gleichen Stelle bleiben ähm, und dann ist eben noch super relevant, wie sich das Ganze, ich sag mal, äußert, wenn man ähm, unter, wenn man sich bewegt, wenn man äh, Sport macht und so weiter, weil es da natürlich auch noch andere Sachen gibt, die damit reinspielen können, ähm, gerade sowas wie ein ähm, posterior Impingement am, an, am Knöchel, ist im Prinzip eine, an, der genau, an der gleichen Stelle ähm, Impingement sagt der Name schon die meisten kennen das ja von der Schulter ähm, auch einfach eine quasi eine Enge die so bezeichnet wird die dann eben Schmerzen auslöst wenn man gerade das Sprung also wenn man das Kinn nach vorne schiebt in Dorsiflexion geht und ähm, diesen äh, hinten dieses Bereich quasi so ein bisschen zusammengedrückt wird oder ähm, und da dann eben Schmerzen ausgelöst werden. Ähm, kann man aber relativ einfach abgrenzen gegenüber einer Achillessehnenproblematik, wenn man sagt, okay, ähm, wird das nur dadurch ausgelöst oder wird das auch durch, ähm, durch Sport zum Beispiel ausgelöst. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn man jemanden springen lässt und nicht das Knie jetzt wahnsinnig weit nach vorne schiebt, sondern einfach nur Hops machen lässt, was für die Achillessehne, wenn sie schmerzhaft ist, eine richtig beschissene Art ist, sich zu bewegen ja. <lacht> ähm, oder zu testen. Also es ist einfach in den aller, allermeisten Fällen sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, und man kann das ja auch mit relativ gestreckten Knien machen, dann kann man das relativ gut abgleichen dagegen. Außerdem frage ich auch immer ähm, auch so ein bisschen, wo hast du denn das Gefühl, geht, zieht es eher hin? Ich hatte eben letzt, gerade erst auch wieder eine Unterhaltung mit jemandem, äh, die mir dann gesagt hat, äh, die Leute kommen ja immer mit einer Diagnose schon, schon zu mir ne, und sagen, hey, es ist definitiv das, und ich sag mal, manche Ärzte nehmen sich da auch einfach nicht besonders viel Zeit oder diagnostizieren auch einfach nicht besonders gut in der Differenzialdiagnostik. Und dann kommt eben raus, ja, ich habe eine Achillessehnen, Tendinopathie nennen die Leute es ja meistens nicht, deswegen benutze ich das Wort eigentlich auch in meinem, in meinem Wording, was sich Kundensprache angeht, äh, auch nicht, obwohl es der richtige Begriff ist, Tendinopathie. Ähm, und die Leute sagen, ich habe das, und äh, wenn man dann fragt, ja okay, wie äußert sich das Ganze denn, hast, wo hast du denn das Gefühl, ähm, zieht der Schmerz denn eher hin, gerade wenn es am unteren Ansatz ist, also am, am an der Ferse und die Leute dann ankommen und sagen, ja, es ist eher schon in Richtung Fußsohle, in Richtung Ferse nach unten, dann kann man eigentlich fast immer davon ausgehen, dass es, äh, dass es auf jeden Fall keine Problematik der Achillessehne ist. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dann ist es natürlich super wichtig, eben das nochmal vom Arzt abklären zu lassen. Gerade eben im Hinblick zum Beispiel auf, wenn die Leute berichten, dass sie ein akutes Erlebnis hatten. Also, dass sie sagen, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Sprint gemacht und ich habe so ein bisschen ploppen gefühlt oder gedacht, es ploppt und, äh, und danach hatte ich Schmerzen. Dass es eben, eine, auch ein, ein Teilabriss sein kann, der, der, der Achillessehne. Und das, da reicht ja auch schon mal ein, ein kleiner, kleines Stück, was eben abgerissen ist, was eben schon Schmerzen macht. Und, ähm, so kann man im Prinzip durch durch, die, durch, 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 durch Fragen, ähm, durch ein paar Tests eben gerade Hops ähm, äh, Waden heben und äh, eben eine genaue Palpation relativ gut rausfinden, ob es tatsächlich das ist. Wenn es sich dann noch, sage ich mal, mit ähm, im, im Zuge von Belastungen eher diffus präsentiert, dann wäre es auf jeden Fall nochmal super wichtig, das nochmal abklären zu lassen, weil es gibt noch so ein paar sehr, sehr seltene Sachen, aber... Ja, die da mit reinspielen können oder das, die Schmerzen eben auslösen können. Aber meistens kann man es allein dadurch schon, ich weiß natürlich auch mittlerweile, in welche Richtung ich fragen muss, und dann kann man es relativ gut rausfinden.
0: Wir haben ja vorhin schon über Dokumentation gesprochen, über Verlaufsdokumentation, über Baseline. Was sind da Möglichkeiten, eine Baseline aufzubauen? Welche Tests nutzt du da, um das dann im Verlauf der Reha zu dokumentieren?
1: Bei der Achillessehne ist es ein bisschen, bisschen schwieriger als jetzt bei der Patellasehne, wo man einen sehr, sehr einfachen Test haben ähm, und, und damit immer eigentlich immer die Schmerzen auslösen können. Bei der Achillessehne ist es ja auch häufig eine Sache von, dass es erst nach einer Zeit kommt zum Beispiel. Also, dass, dass du einen Läufer hast, der sagt, hey, ähm, ich laufe normalerweise meine 10 bis 15 Kilometer und jetzt seit neuestem, in Anführungszeichen, ich befinde mich jetzt was ich gerade im, im, ähm, in der Vorbereitung für einen Halbmarathon oder für einen Marathon und jetzt hat es angefangen, dass nach Kilometer 8 die Schmerzen kommen. Mhm. Und dann ist es natürlich relativ tricky, weil wenn du dir jetzt ähm, einen Hop-Test machen lässt, wie man es zum Beispiel ganz gut machen kann, wenn es eine akute Sache ist, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, dann wird da nicht viel bei rumkommen, weil das einfach noch zu wenig ist, also an Volumen oder eben auch an ähm, an Intensität, um die Schmerzen auszulösen. Das heißt, ähm, bei der bei der Achillessehne ist immer super, super wichtig, ähm, dass man wenn es ein Sportler ist, eben auch den sportlichen Aspekt und die Schmerzen dabei mit einbezieht. Das heißt, ähm, ein Schmerztagebuch jetzt eben zu führen und einfach zu dokumentieren, man kann eben, äh, sagen, einen, äh, Waden heben im gestreckten Zustand, super, super einfach, was man zu Hause machen kann, an einer Treppenstufe, auf einem, an einer Box, auf einem Buch, an einem, an einem kleinen Board, ähm, was auch immer, ne? also gibt es verschiedene Varianten, die man da machen kann, ganz, ganz simpel. Ähm, das ist eine Sache, wenn es einbeinig geht, dann einbeinig, wenn es noch nicht einbeinig geht, weil es zu schmerzhaft ist, dann, dann beidbeinig. Ähm, ein Haupttest, das heißt einfach nur quasi kein Sprung, wo man aus den Knien federt, sondern einfach nur aus dem Knöchel, aus der Achillessehne eben federt. Mhm. Aber natürlich auch angepasst daran, wie, wie stark das bei, den, äh, bei dem äh, Klienten dann eben ist. Das sind so die beiden, die ähm, die sagen wir mal, standardmäßig ziemlich gut funktionieren und dann eben spezifisch für den Sport, wann, wann, wann wird das ausgelöst. Weil ich habe Leute dabei, die sind ähm, die haben so starke Schmerzen, dass sie gar keinen Sport mehr machen können oder gar keinen, äh, meistens ist es ja irgendwelche Ausdauerathleten oder eben Fußball oder irgendwas in die Richtung, dass sie das gar nicht mehr machen können, weil es einfach zu, zu schmerzhaft ist. Ähm, da reicht einfach Wadenheben und, und ein, äh, ein Hop-Test vollkommen aus, weil auch das schon dafür, dazu führt, dass sie meistens danach äh, ein kurzes, äh, kurzes Flair, also eine kurze ähm, Zeit haben, wo die Schmerzen dann erhöht sind, also allgemein erhöht sind. Ähm, und daneben sportspezifisch zu arbeiten, eben zu schauen, äh, wenn es jemand ist, der seinen Sport weitermachen kann, wann treten die Schmerzen auf und wie stark treten die Schmerzen auf. Und ich glaube, das muss man nicht verkomplizieren, sondern ich nutze im Prinzip eigentlich immer einen NRS-Score, also einfach eine, eine Skala von 1 bis 10, ähm, um, um die Leute das, das, das graden zu lassen. Da habe ich auch viel Erfahrung mitgemacht und gemerkt, äh, auf was man achten muss. Ähm, wo ich zum Beispiel eine Woche lang äh, irgendwie bei einer, bei ein, bei einer Klientin nicht in, den, in, nicht in die Skala reingeschaut hatte und dann wieder die, die Tabelle aufgemacht hatte, äh, da nutze ich zum Beispiel Google Sheets einfach relativ gut, weil man das dann beide angucken kann und auf einmal stand drin 3,2, 3,7, 3,5, 3,6 und, äh, und ich komplett verdutzt war und gedacht habe, seit wann haben wir denn angefangen mit 0,1 Abstufungen auf dieser Skala? So, ähm, Aber sie konnte das offenbar einschätzen. Hat sie gesagt, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ihr hat das geholfen. Ähm, Im Prinzip ist ja auch die die Metrik in Anführungszeichen egal, wenn man sich, wenn man das einschätzen kann, muss ja auch einfach wissen, dass, dass so eine, so eine, so eine Schmerzskala natürlich auch wahnsinnig subjektiv ist. Also ja, absolut. Ähm, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil man muss sich ja sowieso in dem Wertesystem der Leute bewegen. Ja? Wenn das jetzt man, man, Wir haben ja keine Möglichkeiten, Schmerz objektiv zu messen. Ähm, allein schon, wenn ich, äh, wenn ich einen Klienten habe, der ähm, am einen Tag eine 4 reinschreibt und dann geht er saufen, hat sich nichts ansonsten sportlich gemacht, dann wird er am nächsten Tag eine 5 haben oder eine 5, oder vielleicht sogar eine 6, weil ein ordentlicher Kater auch dafür sorgt, dass deine Sehnen auf jeden Fall definitiv mehr wehtun werden. Und ähm, da hat sich ja nichts an der, an, an der Sehne verändert. Es wird ja nicht jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie nur noch halb so viele Kollagenfasern da, sondern es ist einfach nur das Schmerzempfinden, was halt erhöht ist. Und ähm, deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass es das subjektiv ist. Aber mit der Dokumentation kann man das eigentlich relativ gut machen, dass man eben ähm, ein einbeiniges Wadenheben oder beidbeiniges Wadenheben ähm, einen Hopptest ähm, und vielleicht auch noch einen anderen Sprungtest, je nachdem, wie intensiv das Ganze sein muss, und dann halt eben ein Test beim, beim Sport selbst, quasi, den man, ähm, man da mit reinpackt. Was ich ab und zu auch noch mache, ist äh, eine, äh, eine Skala für Alltag noch hinzufügen. Einfach quasi, weil es manchmal auch eine Diskrepanz zwischen dem gibt, was im Schmerztest auftritt und dem, wie es sich im Alltag verhält. Also es kann sein, dass der Schmerztest vielleicht gar nicht erhöht ist, aber der durchgehende Schmerz im Alltag trotzdem ein bisschen höher höher wird. Mhm. Also das ist manchmal sinnvoll zu differenzieren und eben zu schauen, ähm, ja ob das noch irgendwelche anderen Auslöser gibt, die dazu führen.
0: Es ist ja auch gar nicht die Intention von so einem Schmerztagebuche von, von Baseline-Screenings, dass wir genau jetzt bewerten können und tracken können, wie hoch ist der Schmerz, sondern es geht ja um den, um den Trend, um den Verlauf. Das ist ja das viel Entscheidendere. Und ich gucke ja auch immer in die Vergangenheit, und kann dann eben entscheiden, wie hoch war die Belastung vielleicht vor zwei Tagen, wie war die vor drei Tagen. Wie hat sich das Training auf den Zustand heute ausgewirkt? Und das ist ja das Entscheidende, was ich auch dann als Coach brauche, um zu entscheiden, ah, gehen wir schon weiter oder bleiben wir noch in der Phase, wo wir gerade sind? Und deswegen ist es völlig okay, dass es subjektiv ist. Und äh, wie du richtig sagst, es geht halt ja auch um die Person. Ja, weil jeder Schmerz wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen, und bei jedem ist das auch einfach eine eine andere Präsentation im Körper. Und äh, darauf müssen wir halt dann auch hören und das eben auch dann so nehmen. Und wenn es bei einem 3,2 ist, und am nächsten 3,6, dann ist es völlig fein. Wir wissen, okay, das Ding ist nach oben gegangen und wir müssen eventuell äh, in der Progression etwas langsamer voranschreiten. Aber wie siehst du die Effektivität von so einer Online-Betreuung? Äh, ich habe da eine ganz klare Meinung zu, Jetzt im Vergleich zu zum Beispiel einem physiotherapeutischen Rezept mit sechs Terminen, äh, mit sechsmal MT und sechsmal Elektrotherapie. Was ist besser mit einer Online-Betreuung, was ist schwieriger umzusetzen? Diese Frage haben wir tatsächlich in den letzten Wochen sehr oft gestellt bekommen. Also wie effektiv kann so eine Online-Betreuung sein, das klären wir in der nächsten Woche und geben ganz konkrete Hinweise für die Rehabilitation von Achillessehnenproblematiken. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn ihr mehr über Nils erfahren wollt, dann checkt ihn auf jeden Fall bei Instagram ab. Das haben wir euch alles unten in den Show Notes verlinkt. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Startet gut in die Woche, bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story
1: und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.